0: No cześć. Dzięki, że po raz kolejny słuchasz zawodowców. Dzisiaj historia o kawie i następny fantastyczny gość, czyli Konrad Konstantynowicz. Człowiek, który założył legendarne filtry na Niemcewicza w Warszawie, a teraz właściciel palarni Czarna Fala. Do tego podcaster, którego możecie usłyszeć, tu uwaga, w podcaście o kawie. Tak, tak, jest taki i szczerze wam go polecam. Na marginesie. Jak słyszysz, zapowiada się stały powrót. Mam w związku z tym ogromną prośbę. Jeżeli możesz poświęcić 3 minuty i napisać recenzję zawodowcą na Apple Podcasts, będę bardziej niż zobowiązany. Dzięki temu łatwiej dotrzemy do nowych słuchaczy. A teraz do rzeczy. Konrad Konstantynowicz. Kawa. Dużo kawy. Konrad, witam Cię serdecznie ponownie podcaście Zawodowcy. Dla tych, którzy słuchają nas teraz, okazało się, że pierwsza rozmowa, którą zarejestrowaliśmy, niestety, to znaczy nie zarejestrowaliśmy jej. <grym> Witaj Konrad. Hej, cześć. Miło Cię gościć w Zawodowcach. Dzięki. W Zawodowcach szukamy odpowiedzi na pytanie, dlaczego ludzie robią to, co robią, a Ty teraz jesteś współwłaścicielem Palarni Kawy, legendarnym założycielem warszawskich filtrów. Albo
1: założycielem legendarnych filtrów może.
0: Jak to się stało, że twoje życie skierowało się w kierunku kawy?
1: To był przypadek. Przypadkiem było założenie kawiarni filtrów. Później już w przypadku chyba było dużo mniej. Mhm. I od tej kawiarni przejście do palarni, do palenia kawy, to już było dla mnie takim naturalnym krokiem, kolejnym krokiem w rozwoju kawowym.
0: A co było przed kawą w ogóle?
1: Studiowałem dziennikarstwo i przez wiele lat pracowałem jako dziennikarz i jako fotograf.
0: Mm -hmm. No dobrze, ale jak to jest? Jesteś dziennikarzem, fotografem i nagle dochodzisz do wniosku, w coś, czego nie ma.
1: Mm -hmm. Nie, to wiesz, to było dzieło przypadku, tak powiedziałem, więc yy, pomyśleliśmy sobie z żoną, że zamieszkaliśmy na Starej Ochocie w Warszawie mm -hmm. i zaczęliśmy, że jest do wynajęcia lokal po pralni chemicznej, taki niewielki, 40 parometrowy. stwierdziliśmy, że otworzymy kawiarnię. I tak, wiele osób otwierających jakiś swój pierwszy gastro biznes, nazwijmy to, no, myśleliśmy, że to włożymy w to trochę pracy, a później to już tak będzie samo działać, a działać, będziemy tam wpadać, pić kawę,
0: rozmawiać ze znajomymi. No to jest chyba, wiesz, taki mit założycielski. Każdy chce mieć restaurację albo kawiarnię i po prostu mieć do niej dostęp, wpadać ze znajomymi na kawę i tyle.
1: Tak, i siedzieć z nami przy stoliku i pić kawę i być obsługiwanym przez swoją ekipę. No tak.
0: A jaka była rzeczywistość?
1: Rzeczywistość jest taka, że trzeba po prostu spędzać dużo czasu robiąc też mniej przyjemne rzeczy. Poczynając od wskakiwania za bar wtedy, kiedy pracownik nagle nie przyjdzie na zmianę. Trzeba zwalniać ludzi niestety czasami, ale też zatrudniać fajnych, nowych ludzi z pomysłami. To jest, z jednej strony to jest dużo takiej codziennej mordęgi, użerania się z urzędami, pozwolenie na ogródek w Warszawie. To jest, wiesz, batalia jak bitwa pod Somą. Naprawdę? Wyobraź sobie, że filtry, które mają przecież ogródek, zawsze miały i wciąż mają ogródek na trawniku, taki niewielki, 20-metrowy, no to musisz załatwiać to przez urząd dzielnicy, przez zarząd dróg miejskich, plan narysować, zgłosić i zaopiniować w urzędzie i w policji, jakbyś, nie wiem, rozkopywał skrzyżowanie marszałkowskie z Jerozolimskimi. To przechodzisz tą samą procedurę,
2: mhm.
1: żeby zrobić ogródek, który jest na fragmencie trawnika. Takiego klepiska de facto, bo tam niewiele rośnie, póki tego nie zaczniesz podlewać, kopać,
0: siać i tak dalej. Wróćmy do początków. Opowiesz, jak to było z tymi początkami? W jaki sposób nauczyłeś się parzyć kawę? Wydaje mi się, jeżeli dobrze pamiętam,
1: że poprosiliśmy o pomoc dziewczynę, która skończyła swoją pracę, swoją karierę instruktora w Coffee Heaven. Nie wiem, czy pamiętasz taką sieć?
0: Oczywiście, pamiętam. Moja ulubiona kawa kiedyś.
1: No właśnie, teraz Coffee Heaven zmieniło się w kostę.
0: I kawa też się zmieniła.
1: Zmieniła się też, niestety. No i ta dziewczyna, ta instruktorka nauczyła nas robić kawę, nauczyła nas robić wtedy espresso i kawę z mlekiem, jakieś pierwsze wzory no bo to jeszcze były czasy, kiedyś nie robiło się kaw przelewowych. Po paru latach dopiero pojawiły się te przelewy, które teraz znamy z większości kawiarni, takich lepszych. No wtedy szczytem fajności było zrobienie cappuccino z serduszkiem, albo jak ktoś zrobił rozetę, to już był kosmos. Natomiast my od początku na przykład, z czego jestem bardzo dumny, mieliśmy kawę Speciality. Na początku współpracowaliśmy z Javą, to była jedna z pierwszych, jeżeli nie pierwsza palarnia speciality w Polsce, którą założył Amerykanin i Szkot bodajże dwóch wspólników, wciąż na rynku. I od początku mieliśmy kawę Speciality.
0: A opowiedz, czym tak naprawdę jest kawa Speciality? Kawa
1: Speciality, no właśnie, czyli kawa wysokiej jakości, tak to po polsku się nazywa. To jest kawa, która z jednej strony powinna mieć odpowiednią ocenę nadaną tej kawie przez speców, którzy się fachowo nazywają Q-graderami, no czyli Q jak jakość, quality. To są osoby, które ocenią jakość kawy w bardzo skomplikowanym, wielostopniowym takim teście bąchania, próbowania, picia, wielu czarek, ale kawa Speciality to też kawa, która ma swoją historię. Wiesz, skąd ta kawa jest, nasz jej producenta, czyli spółdzielnie w przypadku na przykład Etiopii czy Kenii albo pojedynczego farmera, rolnika w przypadku zwykle krajów Ameryki Łacińskiej. Wiesz, z jakiego szczepu ta kawa pochodzi, bo z kawą jest tak z winem, że kawa prób tego, że może być arabiką albo robustą, no to... Są też szczepy czy odmiany botaniczne, bo to tak fachowo się nazywa po polsku. Więc fajnie wiedzieć te wszystkie rzeczy. Wie, że jak kawa została obrobiona, czyli coś, co w winie z winifikacją, metodą przerobienia winogron na pój na wino, no to w przypadku kawy jest podobnie. Z kawą jest tylko ta jedna różnica, że o ile wino czy wiele innych produktów, choćby alkohol, jak już jesteśmy przy tym, czy jakiś mocniejszy alkohol, i robi się od początku do końca na miejscu zwykle no to z kawą jest tak, że farmerzy, ci producenci, rolnicy kończą swoją przygodę z kawą na kawie zielonej, na wysuszonych ziarnach de facto owocu kawowce, które są takim zielono-szarym, suchym, twardym nasionkiem, pestką taką. I ta kawa dopiero trafia do palarni i to palarnie nadają jej taki ostateczny szlif. To nie jest tak jak z winem, że wszystko się robi w jednym miejscu, wlewane jest do butelki, jest to skończony, zamknięty produkt, kawa jest takim półproduktem zielona dopiero jak trafi do palarni, do nas, czy do każdej innej palarni, no to jest zmieniane w to, jak ją znamy ze sklepów, z kawiarni.
0: Mógłbyś opowiedzieć trochę o tym procesie? To znaczy o tym, wiesz, o tej ścieżce od, od owocu do filiżanki? do filiżanki?
1: Na jakim poziomie? Trudnym, łatwym?
0: Sześciolatka. Sześciolatka, dobrze. Albo no, dorosłego, który po prostu lubi pić kawę.
1: Dobrze. To no tak spróbuję prosto. Ale to nie jest do końca proste. Nie jest to też oczywiście fizyka kwantowa, ale... Jest kilka etapów.
0: Ale załóżmy, że nie jesteśmy teraz w podcaście mm -hmm. o kawie, który zresztą tak prowadzisz z Pawłem Kwiatkowskim, tylko jesteśmy w zawodowcach.
1: Będzie krótko i jak dla sześciolatka w takim razie spróbuję. No więc mamy plantacje. Niektóre z tych plantacji są naprawdę duże. Dzisiaj na przykład piłem kawę z Tanzanii, rano zaparzyłem sobie kawę z Tanzanii, która pochodzi z plantacji, która ma 400 hektarów, jest dużą no. plantacją, ale potrafią być plantacje zwłaszcza takie, których właściciele, których osoby, które na nich uprawiają kawę są członkami spółdzielni, gdzie potrafią mieć na przykład pół hektara, hektar, dosłownie kilkadziesiąt, kilkanaście wręcz drzewek, z których zbierają worek, dwa worki kawy tylko, więc... Trzeba zebrać tą kawę, trzeba zebrać tą kawę, która owoce kawowca w zasadzie, bo kawowiec to jest taki krzak duży, trzeba zebrać dojrzałe owoce kawowca, które zwykle wyglądają jak dojrzałe czereśnie może, czyli są bordowe, i trzeba szybko zacząć z nimi działać, podobnie jak z winem. Nie może być tak, że się to gdzieś odkłada i te, żeby nie zaszły procesy, których byśmy nie chcieli, czyli musimy szybko coś z tą kawą zrobić. Jedna metoda jest taka, że te owoce się rozkłada do suszenia, inna metoda jest taka, że się zrywa mechanicznie z nich ten owoc i zostaje sama pestka, no bo te ziarenka kawy, które znamy, no to one mają ten kształt taki charakterystyczny. Z jednej strony płaski, z drugiej wypukły, bo ziarenka, bo są dwa.
0: Trochę jak pośladki wyglądają.
1: Trochę tak, no bo one tak opierają się o siebie pleckami płaskimi, te ziarenka, a z, od zewnątrz mają takie wypukłe brzuszki. Mhm. Mój sześciolatku. No, więc masz te dwa ziarenka. Te ziarenka trzeba wysuszyć do odpowiedniej wilgotności, to jest tam 10-12%, żeby w czasie przechowywania i transportu ta kawa po prostu nie zgniła. No i te lepsze kawy, czyli kawy speciality są nie dość, że pakowane w taki jutowy worek, który znamy, taki szary łutowy worek z rysunkami, czy napisami, który znamy ze zdjęć, czy gdzieś tam leżą w kawiarni, I to w środku jest jeszcze trochę mniej romantyczny, ale ważniejszy worek zrobiony z grubego takiego plastiku dzięki któremu ta wilgotność kawy jest zachowana mhm. i dzięki temu też do tej kawy nie przedostają się, nie wiem, cokolwiek się mogłoby dostać, nie wiem, spaliny, no, woda morska, czy znaczy cokolwiek, co mogłoby się na przykład do kontenera dostać, prawda? I podobnie jak przechowujemy tę kawę w magazynie w palarni czy w magazynach importera, no to, to zapewnia, że ta kawa jest dużo bardziej stabilna i po wielu miesiącach od zbiorów wciąż jest dobra.
0: I ta kawa trafia do magazynów importerów? Mhm. A potem do czarnej fali.
1: Tak, no my kupujemy od importerów, żeby kupować od plantatorów trzeba by być większym, większą palarnią, większym graczem, kupować na kontenery. Na przykład są producenci, którzy sprzedają w też mniejszych ilościach, no ale to jeżeli nie chcemy być takim turystą kawowym, który pojedzie gdzieś nie wiem, do Kenii czy do Etiopii, tam znajdzie jakąś plantację i kupi, nie wiem, paletę kawy, no to trzeba po prostu się na tym super dobrze znać. I są tacy ludzie, którzy się nazywają z angielska green coffee buyers, czyli kupcy zielonego ziarna,
2: mhm. którzy
1: mają rozkminione kraje. Duzi importerzy mają w każdym kraju swojego green coffee buyera albo cały zespół tych, tych kupców, którzy po prostu jeżdżą po plantacjach, znają te plantacje, znają farmerów. Jeżeli się współpracuje z fajnymi importerami, no to oni też płacą tym farmerom po prostu dobre pieniądze. Tak, teraz przez media się przetoczyła ta historia z tymi podwyżkami cen kawy. Kawa na giełdzie w Nowym Jorku, bo giełda nowojorska to jest giełda dla arabik. Tak jak w Londynie jest giełda dla robust, to w Nowym o, Jorku są, sprzedaje się arabiki. W zasadzie nie sprzedaje się kawę fizycznie, tylko sprzedaje się te takie kontrakty na przyszłe zakupy. Aha. To był moment, że w ciągu tygodnia kawa zdrożała o kilkadziesiąt procent, 80 bodajże. O. Taka arabika z giełdy. No ale mm -hmm. to nas nie dotyczy arabika z giełdy, bo my nie kupujemy arabiki z giełdy jakiejś takiej generycznej, że tak powiem, czyli my nie kupujemy...
0: Ale to spekulacja, hmm. czy z czego wynikała ta podwyżka?
1: Podwyżka wynika chyba z obawy przed tym, co się wydarzyło w Brazylii, bo przyszły tam w bardzo złym momencie przymrozki, i bardzo wiele, nie bardzo wiele, dużo plantacji było dotkniętych przymrozkami, więc w takim złym momencie się to wydarzyło, że wiele roślin po prostu przemarzło. Mhm. Mamy na przykład taką kawę de espresso z Brazylii, z plantacji się nazywa Fazenda Barinas i dowiedzieliśmy się też od importera, bo współpracujemy z takim małym importerem, z dwoma takimi Brazylijczykami, którzy mieszkają na stałe w Polsce i sprowadzają kawę tylko z Brazylii. Powiedzieli nam, że wstępnie wygląda na to, że nawet połowa zbiorów z tej, z tej plantacji może w tym roku, no nie będzie, będą połowę mniejsze, bo dużo roślin bardzo przemarzło. A też trzeba wziąć pod uwagę, że kawa jest rośliną wieloletnią, zwykle pierwsze zbiory masz dopiero po trzech latach, czasami nawet dłużej, więc to nie będzie się dało tego tak szybko odbudować. Mhm.
0: Wracając do procesu, ta kawa trafia do Polski, do importera, z którego ty kupujesz kawę tutaj do, do czarnej fali?
1: Ja to bym powiedział nawet, że to jest trochę tak, że ci importerzy czasem wręcz nie sprowadzają tej kawę fizycznie w worach takich już dużych, tych takich, które się sprzedaje, tylko na początku sprowadzają próbki mhm. tej kawy. No i oni sami te próbki sprawdzają, czyli muszą wypalić małą porcję, no bo jedyna opcja sprawdzenia kawy to jest po prostu ją... Wypalić, o, wypalić na takich tak zwanych samplerach, czyli takich testowych małych piecykach, które są w stanie wypalić np. 50 gramów, 100 gramów kawy. Aha. To są elektryczne oczywiście wtedy piece małe i próbuje się tych kaw, oni próbują i wysyłają swoim klientom. Jeżeli ci klienci stwierdzą, ok, bierzemy, ta kawa nam się podoba, no to wtedy mogą np. sprowadzić kontener tej kawy. Aha. Część kawy sprowadzają w ciemno, są próbki na miejscu, czy w Gdyni, bo Gdynia to jest takim portem kawowym dla Polski, czy w Hamburgu, czy w Antwerpii. No jest kilka takich hubów kawowych w Europie, gdzie importerzy mają swoje magazyny mhm. i przysyłają te próbki. Można zamówić zieloną próbkę, można zamówić i wypalić ją samemu, można prosić o wypaloną. No i cały tutaj teraz widz polega na tym, żeby spróbować zbudować sobie jakiś taki portfel tych kaw, nazwijmy to.
0: Które są twoją wizytówką trochę.
1: No, które są twoją wizytówką, które będą się jakoś uzupełniały. No bo ja na przykład osobiście, tak powiedziałem, lubię na przykład kawę z Kolumbii, lubię kawę z Gwatemali, ale mhm. też lubię na przykład pić takie bardzo owocowe, świeże. Tak dzisiaj przed nagraniem przygotowałem kawę z Rwandy no to ta kawa jednak była dosyć owocowa, prawda? Była taka soczysta. Tak. Nie wszyscy takie kawy lubią. Niektórzy lubią na przykład kawę z Brazylii, z Indonezji, że takie cięższe, bardziej ziemiste, czekoladowe kawy. Więc nie mam tylko swoich ulubionych kaw w ofercie, ale mam też że wszystkie te kawy, które palimy, które sprzedajemy, są kawy, które mi smakują, natomiast pewnie gdybym miał palić tylko dla siebie do domu, to bym nie palił dwóch kaw z Brazylii, kawy z Indonezji, skądś i skądś, na przykład dziesięciu kaw, palił dwie tylko dla siebie.
0: Poza tym po tylu latach chyba już wiesz, czego potrzebują Polacy i kawiarnie, z którymi współpracujesz?
1: Nie wiem, chyba wciąż.
0: Naprawdę? To jak to znaczy jest? trochę kreujesz, wiem, a trochę nie to, wiem. Bo... Ty to, 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 to kreujesz modę na, na smaki, czy, czy ludzie? Znaczy to jest tak, że
1: myślę, że są bardzo różni klienci, różne gusta i mamy, są grupy ludzi, którzy są wkręceni w kawę, którzy potrzebują nowości, oni wtedy na przykład chcą pić albo kawy takie bardzo soczyste, bardzo ultraowocowe, jakieś właśnie kawy z Kenii, z Rwandy, z Tanzanii, z Etiopii, mhm. albo wręcz teraz od paru lat zrobiła się taka moda, nie wiem, czy to dobre słowo, nie, nie lubię go bardzo, no, powiedzmy, że jest to taka moda na takie obróbki kawy inne niż normalnie. Czyli na przykład jest taka, normalnie masz obróbkę mytą i suchą, a pojawiły się teraz takie metody, no, które na przykład się nazywają anaerobik, czyli taka beztlenowa obróbka, gdzie kawa zamyka się, w czasie obróbki w beczkach, gdzie dochodzi do takiej jakiejś tam maceracji, jakieś takie właśnie bakterie beztlenowe zaczynają działać.
0: Czyli z kawy robi się trochę laboratorium.
1: Tak, zdecydowanie. I bardzo dużo producentów z tym eksperymentuje. Teraz, ostatnią sobotę sędziowałem podczas Mistrzostw Polski w aropresie, mhm. i tam wszyscy zawodnicy, bo na, na tych zawodach wszyscy parzą tą samą kawę. Tu nie chodzi o to, żeby zaprezentować jakąś niespotykaną kawę. Może zrobić to... Jak najsmaczniejszą kawę, ale wszyscy mają równe szanse. Uh
2: -huh.
1: No i właśnie kawą, którą mieliśmy na zawodach, to była Kolumbia z regionu Tolima, właśnie w obróbce Natural Anaerobic, czyli ta obrobiana na sucho, ale też właśnie z tą obróbką beztlenową. No, zwykle to jest kilkadziesiąt godzin właśnie zamknięta kawa w jakichś specjalnych beczkach z takimi rurkami jak do produkcji alkoholu. No i te kawy były naprawdę szalone. Tam był taki ferment, tam było dużo takiego umami, jak zupa miso, jak ser pleśniowy, jak... spleśniałem Nie wiem, może nie, ale takie przejrzałe wręcz owoce.
2: Aha.
1: Ta kawa była bardzo słodka, smaczne? bardzo pełna. Trudna, trudna była ta kawa. Wiele osób sobie z nią nie poradziło i wypiliśmy dużo niedobrych kaw, ale też wypiłem kilkanaście bardzo smacznych filiżanek. Czy spróbowałem, bo ja kaw nie piłem, tylko brem do ust i wypluwałem, bo trzeba było spróbować bardzo dużo kaw, więc tak się robi, że się nie pije, tylko Aha. się bierze do ust i wypluwa. No. Więc te, takie, takie kawy teraz ludzie chcą pić. I to jest ta grupa właśnie tych takich liderów opinii, czy nie wiem jak to nazwać, nie? tych, którzy się tym interesują. No, a z drugiej strony jest taka grupa, która chce pić dobre kawy, nawet kawy speciality, ale jednak y, takie bardziej tradycyjne w smaku. Jakby dla nich fajne jest to, że to jest kawa kupowana z fair, że farmerzy dostają odpowiednie pieniądze, że ta kawa są nie wiem, z upraw organicznych, mają certyfikacje fair tradeowe, uh -huh. Wiedzą, że ta kawa pochodzi na przykład z tej fazenda barina, wspomnianej czy od jakiegoś Jose Manuela Sancheza prawda, z uh -huh. Nikaragui, to dla nich jest fajne. Chcą to wiedzieć, ale chcą też, żeby ta kawa smakowała jak kawa.
0: I jednocześnie są w stanie zapłacić odpowiednią cenę. Od
1: odpowiednią cenę. No a Jest też oczywiście taka grupa ludzi, dla których to nie ma żadnego znaczenia.
0: Skończmy ten proces, ta kawa ląduje u ciebie. Mhm. I co się dzieje w polarni?
1: Zanim zaczniemy palić kawę tak na całego, no uznajmy, że spróbowaliśmy, zamarzyła mi się kawa z Kolumbii, bo właśnie skończyły się zbiory, pojawiły się u importerów w menu, w ofertach kawy z Kolumbii, no to zamawiam od jednego, od kilku importerów próbki tych kaw z Kolumbii. Mhm. No i wybieram powiedzmy tą, która mi się wydaje, że jest, najbardziej mi smakuje, czuję, że będzie smakować naszym klientom i też jakby cenowo mi pasuje do naszej oferty. Zamawiamy taką kawę już w większej ilości, no nie tą próbkę 50-gramową, tylko worek, paletę, cokolwiek. No kawy są pakowane w 60-kilowe worki. Są kraje, które pakują na przykład po 69, jak Gwatemala. Są kraje, które pakują po 70 kilo, jak Kolumbia, ale 60 to jest taki standard na świecie. Przychodzi taki worek czy kilka takich worków, no i zaczynamy od palenia testowego. Jak widziałeś, mam do pieca podłączony komputer. Każde palenie, które zrobię, zapisuję. Każdy piec, absolutnie każdy, więc jak w ciągu dnia wypalę kilkadziesiąt pieców, no to każdy mam opisany, temperaturę wrzutu, temperaturę... przy Jakieś zrzucałem kawę, tak. jakieś uwagi też piszę, czy to fajnie się paliło, czy nie fajnie, czy coś poprawić, no, staram się to kontrolować i monitorować, więc jakbym miał nową kawę, na przykład mytą z Kolumbii, to bym odgrzebał swój profil na mytą Kolumbię z poprzedniego sezonu i wziąłbym go sobie na takie tło, jako taki wzór.
0: A jak to jest, to opisujesz tą kawę... Jeżeli chodzi o parametry, czyli o te temperatury mhm. palenia, ale również o wynik, twój taki subiektywny opis yy, smaku, zapachu i tak dalej? Jak Też. to wygląda?
1: W czasie palenia opisuję jako te parametry techniczne, plus ewentualnie robię jakieś uwagi, że następnym razem na więcej gazu pod koniec albo takie uwagi typowo mhm. techniczne, prawda? Natomiast później te kawy trafiają na stół następnego dnia, próbuję tych kaw. Często jest na przykład nie wiem, 15 takich samych kaw, gdzie różnica palenia była naprawdę nieduża, więc ten cupping jest dosyć nudny, bo ta degustacja, taka techniczna porównawcza, się nazywa cupping z angielska. No więc siadam do cuppingu i próbuję kilkanaście filiżanek jednej kawy, każda tam się minimalnie różniąca, no i staram się wybrać tą najsmaczniejszą.
2: Mhm.
1: No i następne palenie już tą najsmaczniejszą biorę na wzorzec. No i tak to działa, że cały czas próbujemy doskonalić ten wzór. A on nam cały czas ucieka, bo ta kawa, na przykład leżąca w magazynie, się trochę zmienia. Albo jednego dnia było 30 stopni, drugie jest 20, albo ciśnienie było takie, a teraz jest inne. Albo wiało, a teraz nie wieje. I inaczej z komina wyciągało. I...
0: To taka prawdziwa manufaktura z tą kawą, nie fabryka.
1: Tak. Nie wyobrażam sobie zautomatyzowania tego procesu. Pewnie dałoby się to zrobić, ale trzeba by. Na jakieś bardzo.
0: Specialty. Ja wiem, nie. Dlaczego? Nie, myślę, no, że... Słuchaj, no, jak chcesz mieć pewną kawę o pewnym smaku, to bierzesz kronąg.
1: Tak, pewnie tak, ale moim zdaniem powtarzalność to nic złego. Ja też dążę do powtarzalności. Tylko, że ja wiem, że moja kawa będzie się trochę zmieniać, dlatego, że też na przykład staramy się, dla mnie to jest jakby ważne, żeby brać od tych samych producentów. Teraz na przykład mamy Indonezję z takiej spółdzielni Kerinci mhm. na Sumatrze już mamy trzecią kawę od nich i staram się ich jakoś tak wspierać o ile można ich wesprzeć kupując dwa worki kawy w sezonie, no ale...
0: A słuchaj, jak to jest? Masz takie relacje czysto ludzkie z tymi plantatorami? Czy... Nie.
1: Nie. Takich, że jesteśmy na cześć, to nie. Uh -huh. No zdarzyło mi się tam z kimś na przykład wymienić przez internet, na Instagramie czy coś, parę zdań. Ostatnio zrobiliśmy z browarem funky fluid piwo, który było z kawą i kolega, który tą kawę sprowadzał z Gwatemali, leciał znowu na plantację, na tą samą plantację i Daliśmy mu puszkę tego piwa i zawiózł ją temu producentowi.
2: Aha. Jak wrażenia? I,
1: no i producent właśnie o imieniu Jose. On właśnie przysłał nam zdjęcie Jose z puszką i, i dał mu tego piwa do spróbowania. Nie wiem, jak mu smakowało. To było też trudne piwo, bo to było takie, to był breakfast stout z kawą, czyli takie bardzo ciężkie piwo z dodatkiem płatków owsianych. Z goryczą bardzo też mocne, bo dziewięcioprocentowe. No wiesz, to nie było piwo dla kogoś, to jest przyzwyczajne do lagerów. Mhm. Nie napisał mi, czemu smakowało. Czyli.
0: A jak patrzysz, jak zmieniają się gusta Polaków na przestrzeni tych lat, mhm. to jak to wygląda? Mówiłeś, że e, zaczynałeś od, od cappuccino z rozetką.
1: Mhm. No na pewno jest tak, że coraz więcej ludzi pie czarne kawy. W kawiarniach speciality, to myślę, że są kawiarnie, Widziałem badania, które zrobił kolega, który prowadził kiedyś kawiarnię na Starych Bielanach, czytelnie. I po pierwsze wyszło mu, że dużo osób bardzo pije kawy czarne, a kawy mleczne to chyba 70 parę procent, nie chcę się pomylić, ale to była duża, przytłaczająca. Większość to były kawy zrobione na mleku roślinnym. A uh
0: -huh. hmm? moda się zmienia.
1: Moda się zmienia. No, też mleka roślinne. Tak zwane mleka roślinne, te napoje roślinne są coraz lepsze. Po są takie wersje dla baristów, które się fajnie spieniają, które świetnie smakują. Jest takie mleko na przykład zrobione z groszku żółtego, no wspaniałe, o. roślinne, bardzo smaczne. Marzone, a czasem jak piję właśnie kawę mleczną, no to bierzesz, na przykład flat white na tym groszkowym mleku, no to
0: świetne. A gdzie można taką kawę kupić?
1: Wszystkie kawiarnie Speciality mają kawę z mlekiem roślinnym. To jest rzecz absolutnie pewna. Nawet na Orlenie ostatnio widziałem, były dwa automaty i na jednym była naklejka, w tym ekspresie tylko mleko owsiane. No ciekawe. Wybierasz sobie?
0: No a jak to jest? Gość, który przepalił już tyle kaw, zrobił pewnie, nie wiem, dziesiątki tysięcy kaw dla, dla swoich klientów. Masz swoją kawę, którą pamiętasz przez dziesięć albo więcej lat?
1: O dziwo, mimo że piję głównie kawy przelewowe, to najlepiej pamiętam espresso jednak. Pamiętam takiego, jak to mówią ludzie, bariści, czy ludzie w ogóle z branży kawowej, pamiętam takiego godshota, czyli taki boski strzał. To było, myślę, pięć, 6 lat temu w Atenach. Mhm. Kawiarnia i palarnia Taylor Made. Zamówiłem tam espresso, czyli Grecja, to już tak w ogóle zapala się żółta lampka, nie? No, że Grecja i kawa z ekspresu, no przecież oni piją słodkie albo frappe.
0: Włochy jeszcze bym rozumiał.
1: Albo frap, albo słodką kawę z tygielka. tutaj mhm. idziesz się napić espresso do kawiarni w, y, w Atenach, no ale ja wiedziałem, że ten lokal jest dobry, nie poszedłem tam przypadkiem oczywiście, no bo pewnie by się to nigdy nie wydarzyło. Mhm. Warto jak się podróżuje wiedzieć, gdzieś na kawę. I zamówiłem espresso z Kenii, to już druga, czerwona wręcz lampka powinna się zapalić, no bo kawy z Kenii to są kawy bardzo owocowe, soczyste,
0: Mówiłeś, kwaśne. Chlewowe
1: raczej przelewowe. Espresso z Kenny to nie brzmi na pierwszy rzut ducha dobrze. Może wyjść coś takiego jak, wiesz, aspiryna z, z grejpfrutem. Bardzo elegancko ubrany barista w takim skórzanym chyba wręcz fartuchu. Nastawił tego szota, to espresso. Wpatrywałem się w to, co on robi. Po jakichś 15 sekundach dalej nic się nie działo. Nawet kropelka nie skapnęła tego płynu. Może w 20 sekundzie pojawiła się pierwsza i to tak wolno się rozpędzały. Prawie minutę się to espresso parzyło, czyli dwa razy dłużej niż włoska szkoła by powiedziała, że powinno się parzyć. No i to było wspaniałe. Wypiłem to, tą kawę i po prostu byłem oczarowany. Od razu zamówiłem drugą, oczywiście już nie była taka dobra. Mm -hmm. No ale tak to jest z tymi godszotami, że to nie da się tego powtórzyć.
0: Ja chyba taką kawę miałem u was w filtrach kiedyś. Nie wiem kiedy, ale dla mnie takim synonimem mojej ulubionej kawy. Nie znam mm -hmm. się, nie jestem amatorem, jeżeli chodzi o, o picie kawy, i lubię po prostu kawę, która mi smakuje. To chyba, to chyba to wasze miejsce, parę ładnych lat temu. A to był espresso,
2: tak? Mhm.
0: Wiesz, to jest to, co ci mówiłem wcześniej. Ja lubię espresso y, chociażby z tego względu, że lubię patrzeć na tą kremę, która się rozlewa. I specjalnie dlatego zamawiam sobie espresso w większej chwili niż ta standardowa.
1: Ja wszyscy mówią, że krema to jest najgorsza rzecz w całym espresso.
0: Naprawdę? Jeżeli chodzi o
1: smak, Naprawdę? w kremie jest najwięcej goryczy. Ale najpiękniej wygląda oczywiście. No.
0: Dlatego mówię, że jestem amatorem.
1: Hmm. Nie, no ale to nic złego. Ale też warto na przykład zmieszać espresso. To jest ważne. Wszyscy Co to znaczy? No żeby nie pić po prostu, nawet jak nie słodzisz, to żeby wziąć łyżeczkę i zamieszać. Nawet mhm. lepiej niż machać filiżanką, próbować jakoś pokręcić, to po prostu wymieszać.
0: Hmm. Myślałem, że mówisz o mieszaniu espresso jeszcze z... Nie, nie,
1: żeby wymieszać zawartość filiżanki, bo to też się tak warstwami układa. Na początku wpada oczywiście najgęstsza, prawda, kawa, a później coraz rzadsza, coraz bardziej wodnista, więc mm. fajnie to wymieszać, żeby powstała
0: taka jedna emulsja. Słuchaj, chciałem zapytać ci o kilka mitów związanych z kawą. Mówi się często, nie pij za dużo kawy, bo serce ci stanie. No tak, tak mówię. No i tak jest rzeczywiście?
1: Nie, raczej nie. Mój tata jest kardiologiem, też tego nie potwierdzę. Nie, myślę, że nie. Dużo szybciej niż serce by się zatrzymał przewód pokarmowy, myślę, i by odmówił nasz organizm przyjmowania płynu, zacząłby je zwracać. Nie nie da się wypić za dużo kawy. Znaczy, da się wypić za dużo, w tym znaczeniu, że będziesz źle czuł.
2: Mhm.
1: I ja czasami, jak wypiję za dużo kawy w czasie jakichś testów, to wieczorem mam takiego kaca kofeinowego i tak, tak mi jest źle. nie tak mnie gniecie wszędzie, wiesz, i to jest takie nieprzyjemne ale no, na pewno to nie jest śmiertelne.
0: Kolejny mit, świeżość. Zapraszamy cię na świeżą kawę. No tak, czy no. kawa różni się, czy była mielona dzisiaj, czy wczoraj?
1: Na pewno trochę tak. No. Na pewno fajnie jest pić świeżą kawę w znaczeniu, że świeżo zaparzoną. W tym znaczeniu, że to nie będzie tak, że zamawiam w restauracji kawę i przynosi ją kelnerka kalener, właśnie już bez tej kremy, którą tak lubisz, no. taką ledwo letnią, no to to nie jest fajne oczywiście. Natomiast. Fajnie też, żeby była świeżo zmielona, bo ten proces utleniania zaczyna się od razu. Natomiast ja jak nie wiem, jadę na przykład na pięciodniowy spływ jakowym, to nie biorę sobie młynka i, i nie kręcę. Nie chcę mi się wieść do pół kilograma metalu, tylko mielę sobie kawę na dobrym młynku i dobrze na dobrze ustawionym młynku. To jest właśnie taki problem, że jak kupujesz kawę zmieloną, czy ktoś prosi o zmielenie kawy, to ja... Wtedy mu zawsze zadaję strasznie dużo pytań i tych ludzi zaczynam wręcz irytować, no bo ktoś mówi, to proszę tą Kenię, jak mi pan zmielił. Ja mówię, no dobrze, jak pan będzie parzył? No mam taki przelewowy, taki, wie pan, no, taki z plastiku, tam mhm. się wkłada filtr z papieru i się wlewa z czajnik. Ja mówię, no dobrze, a jak pan, jak pan dużo wsypuje kawy? No bo wiesz, jak wsypujesz mało, no to czas mniej drobnie, jak tak. dużo. No, ktoś mówi, no co, no na jeden kubek. Ja mówię, no dobra, czyli raczej tak mało, nie pół litra. No nie, raczej ćwierć litra. To co, mhm. pewnie pan wsypuje 15 gramów? Nie, no nie mhm. wiem. I wiesz, i dochodzi do rozmowy i nie zawsze się udaje znaleźć. To moment, ja czuję, że mogłem komuś źle zmielić kawę, bo to jest naprawdę, jest jakby metod, znaczy grubości mielenia. Wiesz, no, każda metoda wymaga innego mielenia. Chcesz zaparzyć kawę w kafetierce? Mielisz bardzo drobny. Jak się na tym znasz już? No, jak chcesz zaparzyć ją w takim ekspresie przelewowym, że ręką zalewasz z czajnika? Tak. To iż grubiej. Jak chcesz wrzucić kawę do takiego ekspresu na guzik, że wlewasz do dzbanka litr wody, wkładasz papierowy filtr, wciskasz guzik i do dzbanka ci się robi litr kawy? No to trzeba mieć jeszcze grubiej. Jak uh -huh. robisz we French Pressie, czyli w tymś takim, co to jest taki tłoczek jak z Ikei, jeszcze grubiej.
0: Byłem w szukę, jak to zobaczyłem po raz pierwszy. French press? Tak.
1: No to taka stara metoda. Nie
0: wiedziałem, Klasyczna. O, autentycznie. Ja myślałem, że najstarszą metodą są wiesz, te zaparzarki takie na, na, na gaz.
1: No ja myślę, że to, obie te metody są dosyć stare. Ja bym pewnie, znaczy, rozumiem, że French press się nazywa French, bo być może z Francji, natomiast ta metoda mi się jednak kojarzy z, taką, z takim skandynawskim piciem, że jednak takich dużych ilości czarnej kawy. Mhm. Taki trochę właśnie przez ten French press on tak nie do końca tą kawę przecedza i ci wpadają takie drobinki w zęby tej kawy.
0: A słuchaj, a jest w ogóle coś takiego jak taki, nie wiem, kawowy savoir vivre? Albo jakbyś miał powiedzieć komuś, że mieli zrobić taki odcinek pod hasłem ABC picia kawy. Na co mhm. warto zwrócić uwagę, jak chcesz poznać smaki różne.
1: Okej, okay. oj, to poczekaj. Teraz skończyć jeszcze tylko tak już szybko z tą świeżością kawy. Mhm. Więc warto mielić świeżo, natomiast nie uważam, żeby to było coś, wiesz, trzydniowa, z dobrej jakości, trzydniowa kawa, mm. piłbym ją chętnie. Pewnie nawet chętniej niż, nie wiem, świeżo otwarty słoiczek rozpuszczalny. Natomiast też wiele osób, mnie to szczególnie spotyka często, no bo pracuję w palarni, Mówi, że super, że kupiło sobie kawę. Ja mówię, ale proszę uważać, bo ta kawa jest dzisiaj jest wypalona i zapakowana. Jest super świeża. Ktoś mówi, o super, to świetnie właśnie. Takie lubię najbardziej. Zaparzę sobie, jak wrócę do domu. Ja mówię, nie, nie, no hola. Proszę tej kawy nie parzyć przez najbliższe 10 dni. Ja wtedy ktoś patrzył, naprawdę. No i próbuję wytłumaczyć, że zwłaszcza kawę espresso nie warto parzyć świeżo, bo ta kawa jest jeszcze nieodgazowana. Dużo tego dwutlenku węgla, który był w ziarenkach, wciąż się z niej wydostaje, ta kawa będzie dzika, będzie szorstka, uh -huh. może mieć za dużo goryczy, więc dajmy jej czas. Ja bym, jeżeli ktoś jest cierpliwy, no to dwa tygodnie, jak ktoś jest niecierpliwy, no to nie wiem, choćby ze trzy dni, pięć, no nie wiem, więcej, tym lepiej. Jeżeli ktoś naprawdę chciałby pić taką super świeżą kawę, to bym radził ją zmielić i zostawić na na pół godziny zmieloną i dopiero wtedy zaparzyć. Uh -huh. Kawy przelewowe można pić szybciej, ale espresso naprawdę wymaga... Mhm. Kiedyś w branży kawowej był znany taki pan o nazwisku Dominiczak, który palił kawę dla jakichś cukiernicowa mhm. Nie wiem, czy one jeszcze istnieją. istnieją. istnieją no. I pan Dominiczak twierdził, że sześć tygodni. O. Po sześciu tygodni jest dobre espresso. I nasz, u nas w kawiarni w Filtrach właśnie w pewnym momencie wprowadziliśmy Dominiczaka jako miarę czasu. Ktoś mówił na przykład, o ta kawa ma pół Z Dominiczaka, do bo na przykład ma trzy tygodnie odpalenia. Mhm. Więc warto poczekać. A wracając do savoir vivru kawowego, ale co masz na myśli? Żeby nie wystawiać paluszkania, Nie, pewnie o to ci chodzi bardziej to... Słuchaj, chodzi o takie
0: podstawy. Jak poznać, czy kawa jest dobra? Mhm. Czy można poznać, że kawa no jest pewnie. dobra? Czy znaczy, jednym kryterium jest to, czy kawa mi smakuje, czy nie? Gdzie warto pójść, żeby spróbować, mhm. jak smakują różne kawy? Bo wydaje mi się, że większość ludzi wie tylko, że jest arabika i robusta, tak? No tak, ale sobie nie zdają sprawy pewnie wszyscy. Zresztą, no, słuchaj, ja, mhm. wydawało mi się, że są dwa gatunki kaw przez, przez wiele lat.
1: No, tych gatunków Mało dużo, tego, dużo ja, więcej, ja, ja, Jest wiesz, 50.
0: Ja, no tak, no, słuchaj, ja byłem zdziwiony w momencie, kiedy kiedyś usłyszałem, że kawa się pali, tak? No to było mhm. jeszcze lata temu, no, byłem pewnie nastolatkiem, ale mhm. wiesz, takich rzeczy się nie uczy.
1: No tak, myślę, że... Są ludzie, którym wystarczy, że wiedzą, że któraś kawa im smakuje i będą ją pić całe życie, tak jak wspomniany twój przez ciebie Jacob z Kronung i moja babcia go pije, odkąd pamiętam.
0: I moja babcia tak samo.
1: No właśnie, no i...
0: Kawa i papierosy, Dziema Jakob <laughs> z Kronung i Malbor.
1: No. no to pewnie tak, no ale jak chcielibyśmy, żeby to było bardziej znaczące, to nasze picie kawy, żeby to nie było po prostu właśnie picie kawy. Niedawno rozmawialiśmy z Paweł w podcaście z panią z Biedronki. Ona po prostu śmiesznie to nazwała, czyli ciekawie to nazwała, bo powiedziała, nie chciała mówić o markach i powiedziała, że w sklepie się rzuca ludziom w oczy zielona plama i żółta plama. Zielona plama to właśnie Jakob Skrona, absoluta, a żółta bo Family. family. No. no i tak właśnie, że niektórzy tylko te plamy kupują w sklepie,
2: uh
1: -huh. a są tacy, którzy chcieliby coś więcej. I mi się wydaje, że warto po pierwsze chodzić do kawiarni jednak, speciality, czy do kawiarni, mimo, że to nie jest tanie zawsze i nie zawsze po drodze. Po drugie, warto kupować bardziej, bardziej świadomie kawę. Z etykiety kawy można bardzo dużo wyczytać, tak, z etykiety wina. Ja to porównuję często te dwa napoje, jakże różne, bo podobne się trochę wytworzyły takie kultury, że są tacy, którzy po prostu kupią jakieś wino na stacji benzynowej, jakieś Carlo Rossi, czy takie po prostu, wiesz, kupasz jakiś win z danego regionu, czy z danego kraju. No są tacy, którzy będą oglądać etykiety i będą chcieli kupić swój ulubiony szczep, swój ulubiony region. Może lubią na przykład wina, które leżały pół roku w dębowej berce, może uh -huh. świeże, mineralne wina z Austrii. No i to, wiesz, z kawą jest tak samo. I jeżeli chcielibyśmy być tak fair wobec choćby tych ludzi, którzy tę kawę uprawiają, no to warto właśnie kupować takie nieanonimowe kawy, na których nic nie jest napisane. Jest napisane, że to jest kawa na przykład... Pójdziesz do sklepu i spojrzysz na tą żółtą czy zieloną plamę, tam będzie pewnie napisane, że to jest mieszanka Arabii, z Ameryki Łacińskiej tak. i Afryki. No i to wszystko, co wiesz. Jak pójdziesz do sklepu, czy w internecie zaczysz kawę Speciality, to będzie napisane, że, że to jest kawa na z Tanzanii. Plantacja się nazywa Lungi State, region Karatu, Szczep, Kent. Wysokość uprawy 1800 metrów, obróbka myta, zbiór 2020-2021 i wypalona w tym dniu, przez tego i w tym miejscu. No i masz komplet danych. Wiesz, że ta kawa wyszła z czyjś rąk, to nie jest mieszanka jakichś po prostu najtaniej kupionych ziaren z różnych krajów. Oznacza to też po prostu, że ci ludzie dostali, byli dużo uczciwiej wy, mhm. wynagrodzeni, bo ktoś po prostu zrobił. Zrobił kroki, kupił tą kawę od nich, pisze o nich, często bardzo importerzy mają mnóstwo takich programów, które pomagają rolnikom, nie tylko im podpowiadają na przykład, że w tym roku fajnie wam wyszło, róbcie tak dalej, bo w tym roku coś poszło nie tak. Spójrzcie, czy może jednak nie była na przykład za długo w wodzie albo coś i po prostu dużo się bardzo rzeczy takich dzieje za, jakby na, w kuluarach tej produkcji tej takiej produkcji kaw speciality, której my jako odbiorcy nie widzimy, a jak patrzysz na to, co piszą na swoich stronach internetowych, co, jakie filmy pokazują importerzy, no to widzisz, że oni tam, to nie jest tylko tak, że oni jeżdżą i wywożą tą kawę kontenerami, tylko oni naprawdę Czyli to chcą się... coś zrobić, chcą mieć wieloletnie kontakty z tymi producentami. Są tacy, takie palarnie, większe palarnie, które kupują tylko kawę na przykład bezpośrednio od rolników. Aha. Jest taki na człowiek z Team Tim Wendelbow, z Norwegii, z Oslo, taki, nazwijmy go takim papieżem palaczy kawy, oh. który co roku publikuje raporty, takie transparentności, i pisze, ile zapłacił za każdą kawę. No to jak porównasz to, ile on płaci z cenami, które są właśnie na giełdzie, jak się słyszy w radiu, że a, wzrosła na giełdzie kawa o 50%, co to będzie? No ale mhm. ta kawa wzrosła z 2 do 3 dolarów za funt, no to mhm. co to jest? Ja nie wiem, gdzie się takie tanie kawy kupujemy, my nie mamy takich tanich kaw. My mamy kawę, nie wiem, już ostatnio kupiliśmy kenię, to ta kenia kosztowała chyba około 60 zł netto za kilogram. O, oh, wow. Więc to wiesz, ten... I to jeszcze trzeba wziąć pod uwagę, że w czasie palenia stracimy 15% wagi, mm -hmm. bo ta wilgoć poleci w komin. Więc można powiedzieć, że dodając do tego wad i dodając do tego te 15% straty, no to pewnie zapłaciliśmy za tą kawę z 90 zł. Mm. Za kilogram, no to jak ktoś później idzie do sklepu i widzi kawę za 25 zł za kilo, no to można podejrzewać, że coś tu jest nie tak.
0: Jasne. Korat, zaczynaliśmy naszą rozmowę od tego, że przed kawą było dziennikarstwo, była fotografia. Myślisz, że kawa to jest taki twój ostatni przystanek zawodowy?
1: Nie wiem. Niektórzy mówią, że co 7 lat się powinno zmieniać pracę, co? czy mm. w ogóle całą ścieżkę życiową.
0: Ja żona jak zawsze powtarza.
1: No, chwilowo tak. Wolę tutaj, wolę bym nie, nie mówić nic więcej, bo, bo moja żona Magda też ma pewną jakby, wiesz, ograniczoną przyjmowalność moich zmian życiowych, myślę.
0: Pozdrawiamy serdecznie. Tak jest.
1: Nie wiem, no może nie.
0: A Magdzie nie brakuje tej pracy w kawiarni?
1: Ona nigdy nie pracowała za barem, na przykład. Ona zawsze taką panią dobrą duszą tego miejsca chyba więc pewnie tego i trochę brakuje. Organizowała jakieś wernisarze, mhm. zapraszała ludzi, robiła jogę gdzieś w tej kawiarni, nie wiem, tam się ci ludzie mieścili, jakoś się mieścili, jakieś targi na zewnątrz. Robiła takie rzeczy, zapraszała jakichś artystów, którzy obklejali witryny jakimiś pracami wielkoformatowymi. Wiesz,
0: chciałbym ci zadać jeszcze jedno pytanie. No, ten biznes, przynajmniej tak jak ja go obserwuję, niesamowicie rośnie. To znaczy jest coraz więcej kawiarni,
2: mhm.
0: na tyle na ile? Czytałem i słuchałem tak samo waszego podcastu, pojawia się coraz więcej palarni. A czy to jest biznes dochodowy, czy to jest biznes dla pasjonatów? I jak trudno jest zarobić w tym biznesie?
1: Myślę, że jak w każdym innym pewnie, no, są większość tych biznesów, może nie większość, ale pewnie wiele z tych biznesów nie wytrzyma tak jak nie wytrzymuje wiele kawiarni Aha. i się zamyka. W ogóle no, gastronomia to jest chyba też taki bardzo,
0: wiesz... Szczególnie w ostatnim roku.
1: Szczególny przypadek. No, w ostatnim to już szczególnie, ale w ogóle no, to jest tak, że w Polsce takich badań nie ma. Jak czytałem, że to w Stanach, to było, przeczytałem, że jak w Nowym Jorku 95% kawi nie kawiarni, gastronomii, które się otwierają, to w pierwszym w roku pierwszym się zamykają. Zamyka. U nas pewnie jest jednak lepiej, natomiast widzę też duże ruchy i wiele osób, które myślały, że tak sobie otworzą na boku, na pół etatu, po pracy lokal, to jednak szybko z tego rezygnują, i inni z kolei sobie świetnie radzą. Jak widzę na przykład naszego byłego menadżera, Pawła Siemaszkę, z którym się przyjaźnie dotąd, byłem świadkiem na jego ślubie. Odwiedzamy się, on wyprowadził się z Warszawy do Gliwic, otworzył tam kawiarnię Kafo. Teraz robi świetne, znane w całej Europie systemy do czyszczenia wody, odwróconej osmozy. Otworzył z wspólnikami palarnię, kawę też i świetnie sobie radzi. Wiele osób jakoś zostało w tym od nas, z tego filtrowego towarzystwa zostało w kawowym biznesie gdzieś tam pracuję w palarniach, kawiarniach na całym świecie. No ale nie wiem, palarni powstało dużo bardzo w ostatnich dwóch, trzech latach. Tak jak myślę trzy lata temu to znałem wszystkie palarnie i wszystkich palaczy pewnie w Polsce, to teraz nie znam pewnie nawet połowy z Warszawy.
2: Mhm.
1: Bardzo się to szybko rozwija. Tak jak trochę, jak pewnie jak browary rzemieślnicze parę lat temu, to to jest taka trochę podobna droga. No tutaj jakby ten Poziom wejścia jest dosyć niski. Nie Aha. trzeba dużo pieniędzy w tej, żeby otworzyć polarnię, no bo już można powiedzieć, że kupujesz piec za kilkadziesiąt tysięcy, wynajmujesz jakąś szopę, trochę jakiś młynek, trochę paczek gdzieś kupisz w jakimś sklepie, tam tysiąc sztuk paczek i można zaczynać.
0: Dobry marketing.
1: Natomiast no, to oczywiście tak nie jest, bo sama kawa... Kosztuje mnóstwo pieniędzy. No, worek takiej taniej kawy będzie kosztował cię dwa tysiące, worek mm. dobrej cięć kształt dziesięć tysięcy i.
0: No właśnie szybko sobie przeliczyłem, jak powiedziałeś, o tych 60 zł za kilogram, razy 60.
1: No a są, są też droższe kawy, oczywiście. Mm. No, są też tańsze, no to, to jest takie trochę ekstremum. Nie używamy też oczywiście tańszej kawy.
0: Czyli co, pasja, ciężka praca i uczciwość chyba w tym biznesie?
1: Pewnie jak w każdym. Jak no w każdym. To... Są na pewno tacy, którzy będą robić bardzo porządne takie kawy. No nie wszyscy muszą palić kawę speciality. Będą Aha. tacy, którzy będą palić takie porządne kawy premium na przykład, czyli takie jakby oczko niżej.
0: Aha. I znajdą swoich klientów. Znajdą
1: swoich klientów i te kawy będą ok, Nie będą miały może tej opowieści, tego farmera, tego szczepu. To będzie po prostu jakaś mieszanka albo kawa, która się nazywa Etiopia Sidamo na przykład, tak? Czyli kawa z regionu Sidamo w Etiopii. Nie wiadomo od kogo, ale gdzieś tam będzie dobra. No najgorzej, jak nie daje, że ta kawa jest droga, to jeszcze nie wiesz, kto ją wyprodukował, jeszcze jest niedobra. Często tak właśnie się zdarza, mam wrażenie w biurach, że ludzie po prostu przychodzą rano do pracy i od rana muszą, jeżeli sobie sami oczywiście czegoś nie zaparzą, to muszą pić niedobrą kawę, za którą jeszcze ich firma płaci dużo pieniędzy. Bez I
0: wykonywać u... pracę, która ich męczy, albo która nie daje im szczęścia. Ach, to już
1: zupełnie inna sprawa.
0: I temat na inną rozmowę. Konrad, bardzo serdecznie dziękuję za spotkanie dzisiejsze. Dziękuję bardzo, że przyszedłeś, dzięki. I życzę Ci wiele wspaniałych, wypalanych kaw.
2: Dziękuję bardzo.